0: Hallo und herzlich willkommen beim Nachteuler. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch heute das erste Mal dabei bist. Jetzt geht's richtig los. Die erste, naja, in Anführungszeichen, richtige Episode vom Nachteuler. Es ist jetzt kurz vor halb elf und heute geht es darum, was kleine Bäume in einer Schale mit Mitarbeitenden zu tun haben und vielleicht sogar auch mit deren Motivation und Leistungsfähigkeit. Ja, ganz einfach, aber auch gleichzeitig faszinierend. Ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass wir im Urlaub waren aber im Urlaub haben wir die größte Bonsai-Ausstellung außerhalb von Japans besucht und diese befindet sich in Kärnten in Österreich und dort war eine Gruppe von Menschen und auch ein Mann, der zu diesem Museum gehörte in grüner Forstkleidung und dem habe ich ein bisschen zugehört, während er etwas über Bonsais und das Wachstum von Bäumen im Allgemeinen erzählt hat und auch Fragen beantwortet hat. Und einiges davon, das ist mir im Gedächtnis geblieben und ist auch in mein kleines Büchlein gewandert. Und das habe ich jetzt die Tage wieder vorgekramt. Er hat zum Beispiel gesagt, das Ziel eines Apfelbaumes ist, dass er im Sommer, im Herbst möglichst viele Früchte trägt. Ob der Mensch diese Früchte jetzt isst oder ob Tiere sie fressen oder die Äpfel dann einfach runterfallen und verfaulen. Das ist dem Baum relativ sowas von egal. Er möchte einfach nur schöne Früchte hervorbringen. Und in dem Zusammenhang fand ich es schon sehr faszinierend, wie dieser Gärtner von Bäumen sprach, als wären sie ja menschlich und würden auch irgendwie mit ihrer Umwelt vielleicht auch mit uns kommunizieren. Ja und wenn der Baum dann sein Ziel erreicht hat, dann schreibt er sich ein neues Programm ähm, für das nächste Jahr. Wo möchte er gerne Blätter haben und wo sollen Knospen hin? Wo soll dann etwas wachsen? Und dann zieht er sich einfach den Winter über in seine Ruhe zurück, was man ihm ja auch ansieht, dass er da relativ untätig ist und sich höchstens etwas im Inneren und in den Wurzeln abspielt. Und dann kann er im nächsten Frühjahr sein Programm wieder ausführen und kann es dann umsetzen. Und dann hat dieser Mitarbeiter ja etwas gesagt, was mich dann sehr nachdenklich gemacht wird. Nämlich, wenn der Mensch den Baum jetzt zum falschen Zeitpunkt schneidet, dann gerät das Programm, so hat er es genannt, des Baumes, komplett durcheinander. Und auch diese Pflanze, dieser Baum gerät in Stress. Und er schickt dann das Wasser dorthin, wo ursprünglich noch Äste und Triebe waren, aber Dort sind erst mal keine mehr und dann entstehen sogenannte Nottriebe. Und dann, wenn der Baum zu stark zurückgeschnitten wurde, dann, ja, so hat er es genannt, bekommt er Angst. Angst um sein Leben. Und in diesem Jahr wird der Baum alles an Früchten tragen, was er nur so erzeugen kann. Das ist so eine Art Notreaktion anscheinend. Das ist aber auch absolut unnatürlich und kostet den Baum fast alle seine Kraft und Ressourcen, die er besitzt, sodass er kaum noch etwas übrig hat. Und in der Regel reicht das, wenn ein Baum 70% seiner Ressourcen einsetzt und auch nur 70% der Früchte hervorbringt, die er hervorbringen kann. Das ist so eine Art Reserve und wenn er die hat, dann kann er im nächsten Jahr auch wieder einen guten Ertrag bringen. Also für mich so der Gedanke, ah okay, selbst in der Natur gibt es Stress und ähnlich wie bei uns Menschen, wenn jemand unter negativen Stress gerät, dann fängt er an, alles zu aktivieren, zu kämpfen, aus purer ja, Überlebensangst. Und in dem Fall einfach so, dass der Baum jetzt produziert und produziert. Und dann hat Eberhard, so hieß der Mensch, aus dem Bonsai-Museum noch gesagt, das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn Führungskräfte oder Unternehmen die Ziele für ihre Mitarbeitenden auf einmal drastisch anheben. Ja, weil es die Marktlage so erfordert oder aus anderen Gründen. Und dann geraten die Mitarbeitenden in Stress. Und dann erfolgt so eine ähnliche Reaktion, nämlich sie geben auf einmal alles, was das Zeug hält und denken gar nicht mehr darüber nach, ob das sinnvoll ist. Sie versuchen nur diesem Druck irgendwie zu entfliehen. Hauptsache, sie erzielen Ergebnisse. Und das sorgt dann bei vielen Menschen dafür, dass sie sich auspowern, aus Angst Probleme bekommen zu können ähm, oder sogar ihren Job verlieren können. Und das war so, dieser Vergleich, den er da gebracht hat, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Was ist denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende mit ihrem persönlichen Programm, mit ihrer Strategie 80 oder 85 Prozent der Ziele im Jahr erreicht, ähm, dafür im nächsten Jahr 105. Oder ein Mitarbeitender, der jetzt unter Stress knapp an die 100% rankommt, dafür aber im nächsten Jahr nur 70% erzielt. Ja, Druck und Stress können motivieren, aber es gibt ja auch genügend Menschen, die behaupten, nur unter Stress seien sie leistungsfähig fangen deshalb an, erst kurz vor Prüfungen zu lernen oder ja, sie schieben auf, ne, prokrastinieren im privaten oder im beruflichen Bereich bis zum letzten Moment ja, und teilweise eben äh, noch drüber hinaus. Auf Schieberitis. Ja. Fakt ist ja, dass ein gesunder, positiver Stresslevel uns antreibt, uns Energie gibt, positive Stoffe in unserem Körper ausgeschüttet werden. Wir aber aufpassen müssen, dass wir eben vom negativen Stress nicht, ja, beeinflusst oder sogar platt gemacht werden. Weil unser Gehirn dann, vielleicht ähnlich, so wie dieser Baum, in einer Art Notbetrieb läuft. Ja, fight or flight, Angriff, Flucht, Stache und so weiter. Da ist halt nichts mehr mit Logik, mit gesundem Menschenverstand, mit Strategie, mit der Selbstorganisation und dem sinnvollen Einsatz von Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, und diese Stressreaktionen sind natürlich alles Verhaltensweisen, die uns weder bei komplexen Aufgaben im Beruf oder einfach auch schon zu Hause wirklich hilfreich sind. Ja, ab und zu klingelt da bei mir zum Beispiel John Lennon durch, der sinngemäß gesagt hat, dass das Leben das ist, was passiert, während wir eifrig an unseren Plänen schmieden, und planen. Ja, gibt es da eine Schlussfolgerung? Ja, Was soll ich jetzt machen? Soll ich aufhören zu planen? Ja, oder soll ich es besser ganz lassen, weil es passiert ja eh, was passieren soll? Das muss jeder ein Stück weit selbst mit sich auskaspern. Ja. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, auf der einen Seite zu planen und dass man in der Lage ist, jetzt die Dinge, die auf uns zukommen, und auf uns zukommen werden, dann einfach zu begutachten und dann zu entscheiden, ob das noch zu unserem Plan passt und was wir eventuell ändern müssen. Und um noch jemand anderen zu zitieren, Vera Birkenbiel hat ja auch mal sinngemäß gesagt, dass die meisten Menschen ihren nächsten Sommerurlaub intensiver planen als ihr eigenes Leben. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis und auch, warum ich das heute als Thema genommen habe, jetzt zu meinem Erlebnis in Kärnten. Ähm, auf die Frage, wann man denn so einen Baum dann im Allgemeinen eben den Bonsai am besten schneiden sollte, sagte er, dass man das natürlich machen sollte, bevor der Baum jetzt wieder einen konkreten, konkreten Plan hat. Ja, Man opfert dann vielleicht ein paar Triebe oder Früchte, aber der Baum kann sich auf die neue Situation einstellen und dann auch darauf reagieren und dann diesen Plan auch im nächsten Frühjahr beruhigt umsetzen. Und wenn ich jetzt so an meine eigenen mitarbeiten denke, als Führungskraft oder in der Arbeit mit Führungskräften, dann weiß ich eben auch, dass es ein hohes Risiko ist, wenn man versucht, relativ schnell so das Letzte aus jemandem herauszupressen. Ja, Manchmal ist es wirklich so. Ja. Leute, die dann wieder motiviert werden müssen, weil sie ausgebrannt sind. Ja, also wieder Energie notwendig ist von außen, damit das Rad am Laufen gehalten wird. Und hier gibt es ähnlich eh Parallelen zu Bonsais, denn so ein Baum wird nur dann tatsächlich prächtig groß und schön, wenn wir ihn regelmäßig schneiden. Also von alleine erreicht er diesen Bestzustand nicht, sondern wir können ihn nicht einfach wachsen lassen. Natürlich kann man das, aber wir können einfach auch ein Stück weit beeinflussen, wo er sich hinentwickelt. Und dazu braucht es immer ein gesundes Verhältnis zwischen der, der Größe der Wurzel, der Fläche der Wurzel und dem, was einfach auch über dem Boden wächst, habe ich gelernt. Und ich denke, das lässt sich auch sehr, sehr schön auf die Entwicklung von Menschen übertragen. Ja? Und Lustigerweise vergleiche ich in Führungscoachings oder Seminaren auch immer die Führungskraft in ihrer Rolle mit dem Beruf der Gärtnerin oder dem Gärtner. Und ich versuche mit meinen Teilnehmenden zu entwickeln, herauszuarbeiten, dass es wichtig ist, Mitarbeitende genau da einzusetzen, wo sie sich am besten in ihrer Natürlichkeit entfalten können. Also so, wo ich wenigst wenig möglich, so wenig wie möglich dran rumschneiden muss, rumdoktern muss. Ja, wenn jeder da, wo er sich wohlfühlt, einfach auch wachsen kann und seinen Fähigkeiten entsprechend auch erfolgreich sein kann. Und dafür ist die Führungskraft wieder notwendig, erstens um das zu sehen, zu erkennen und zu entscheiden, dann aber auch um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen, das Arbeitsumfeld, dass jemand gut arbeiten kann und auch dann in diesem Arbeitsumfeld an seiner eigenen Arbeit, an seiner eigenen Leistung wiederum wachsen kann. Und da ist es mit der Motivation auch wichtig. Von außen brauche ich immer etwas, was unterstützt. Das ist dann ja meinetwegen so der Dünger. Und eine Erkenntnis, die mir immer im Gedächtnis bleibt, wenn es besonders um die Arbeit mit Menschen geht, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Auch das ist, glaube ich, eine asiatische Weisheit. Und auch das als Führungskraft zu erkennen und zu beherzigen, dass bestimmte Dinge nun mal ihre Zeit haben. Und ich natürlich versuchen kann, möglichst viel in dieser Zeitspanne einfach auch zu erreichen, aber alles, was darüber hinausgeht, eben manchmal nicht funktioniert. Ja, das waren so meine Notizen für heute und ähm, wenn du möchtest und vielleicht ähnliche Erfahrungen hast oder einen Beitrag leisten kannst, dann komm doch gerne zu uns in die nacht Euler facebook gruppe und wenn du schon drin bist, dann schreibe einfach mal, was dich jetzt so beschäftigt hat, ähm, nach den Gedanken, die ich jetzt in dieser Episode einfach mal geäußert habe. Ja, freut mich sehr, wenn wir da einen kleinen Dialog initiieren können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, der Markus, der Nachtbriller.